1: E rieccoci qua di nuovo, qui sulla Mongolfiera di Radio Nostra, a svolazzare di qua e di là nel giro del mondo in 80 giorni. Buonasera Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, frizzante, pronto a volare dappertutto. E voliamo alto come sempre. D'altronde, come nostra abitudine eh?
1: oggi, voliamo con la nostra astronave. Visto che è bello il manifesto! Di bellissima, del...
2: bellissima, un'immagine stupenda. Del... Un'immagine che ci consola,
1: esatto? È la si che prima
2: o poi torneremo a volare per davvero,
1: eh sì. <ride> Ogni settimana abbiamo una copertina nuova del Giro del Mondo in 80 giorni tratta da una copertina vera, cioè di un libro, questa volta è di Rusconi, edizione Rusconi, con il Giro del Mondo in 80 giorni. Partiamo subito con la musica e andiamo a collegarci poi col nostro primo eh, ospite.
0: Pero me gusta, tipo tú no sirve, pero me gusta. Tú eres mala, pero me gusta. Eres increíble, rabiosa coqueta, pleviatalo, pero así me gusta. Ah, tú no sirve, tú eres mala, pero me gusta. Eres increíble, rapicosa, coqueta, pleviatalo, pero así me gusta. Da, 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 da. pero me gusta. Ta pero así me gusta. Tenemos usuario y mi clave Hace una muerta ya me pone grave Quiero aguantarme y de nada me vale por encima de la ropa se me sale Tú lo sabes estoy pa' ti 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 tira tú lo sabes estoy pa' ti Ti, ti, ti ti ti, ti 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 pa' tú no sirve Tú eres mala Pero me gusta Eres creída, rabiosa, coqueta, plebia, talo, pero así me gusta. Tú no sirves, gusta. tú eres mala, pero me gusta Eran creída, rabiosa, coqueta, plebia, loco, pero así me gusta Ta, 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 Pa' bailar he obligado a exagerar Y pa' moverse he obligado a provocarme La llevo, tú sabes que me atormenta Bailando toca tu pecho y tu pierna Me mira, te da un trago Y no lo piensas, mojar tus labios Y lo secas con la lengua estoy claro que tú no sirves, pero ¿qué le vamos a hacer? es claro que tú no sirves, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro que tú no sirves. claro que tú no sirves Yo estoy claro, 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 claro Y sí, pa' tú no sirves Pero me gusta Tú eres mala Pero me gusta Eres increíble, rapiosa, coqueta, plebiata, loco, pero así me gusta. Tú no sirves, Tú eres mala, pero me gusta. Eres increíble, rabiosa, coqueta, plebiata, loco, pero así me gusta. Da, ta ta ta, 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 pero me gusta. Que tú me gusta. HMP, duere loco. Con el productor de Michael Jackson, calle music, especialistas. Chevy te lo pone como tan doble. Aparataje, dileto, dileto. El ejército musical, duere
1: mi gusta gli HMP gli spagnoli qui a Radio Nostra e siamo subito collegati col nostro volo della nostra mongolfiere del Giro del Mondo in 80 giorni con Bologna. Buonasera con Carlo Augenti, buonasera Carlo.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Buonasera e benvenuto, grazie eh. per essere con noi.
1: Perché abbiamo chiamato Carlo, Carlo Augenti? Perché eh, lui è il promotore di un progetto mh, e di una pagina, eh, noi l'abbiamo visto su una pagina social, Facebook, che do subito anche il titolo della pagina, che si chiama, è un gruppo, eh, Cipi di Conterminazione Lagunare, Riscoperta e Salvaguardia. E Carlo, raccontaci un attimino il tuo progetto.
3: Sì, eh, partirei con la descrizione dei cippi, di che cosa sono i cippi, perché spesso me lo chiedono, e per poi raccontare del progetto che, che avevo sviluppato recentemente. I cipi di contaminazione lagunare sono dei manufatti in mattoni e in pietra, eh, in base al periodo in cui sono stati posati, che furono eretti tra il 1791 e il 1792 dalla Serenissima Repubblica pochi anni prima della sua caduta, tra l'altro, perché nel 1796 cadde eh, per l'arrivo di Napoleone. Questi cipi avevano la funzione di definire il margine della laguna, cioè la linea di contaminazione tra la laguna e la terraferma, o più propriamente tra le acque salmastre e le acque dolci.
1: Il confine, insomma,
3: della laguna. Sì, Sì, la necessità di stabilire questo confine era per la conservazione dello spazio lagunare nella sua massima estensione perché eh, la laguna era sia un elemento di protezione per la città di Venezia, ma anche evitava che si formassero delle paludi che erano fonte di malaria e di, di, di zone, di, fonte di miasmi pestiferi, come dicevano in, in quei documenti. E avevano già fatto delle grandi opere, avevano già fatto la deviazione del taglio del, del sile e del brenta. Rimanevano quelle piccole opere umane che facevano sì che la laguna venisse parzialmente interrata. E quindi ci hanno pensato due secoli prima di arrivare alla definizione di questo margine e come, eh, a come attuarlo. E decisero appunto di posare eh, 99 cippi lungo il margine della laguna. Questa era la loro funzione. Cioè. Mm. Inizialmente riposavano mettere a 99 in muratura, quindi in mattoni, e con pianta quadrata di 80 cm, alti circa 1,80-1,90, con cuspide piramidale. Poi questi furono sostituiti nel corso dell'Ottocento con eh, degli elementi eh, in pietra d'istria, alti 2,20 m, di cui 50 cm interrati, 1,20 m esterni e 30 cm di pietra Quindi in totale... Mh, 99 cipi. Attualmente eh, ne sono presenti 87, ma nel 91 ne sono stati censiti 87, il, 91 è stato, il 1991 è stato l'ultimo anno di censimento ufficiale ah, nel bicentenario eh, della contaminazione lagunare. Ne risultò una pubblicazione da questo censimento eh, che fu poi editato dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti. Gli autori furono Emanuele Armani, Giovanni Cagnato e Redento Gianola, e ne uscì un libro che è ancora oggi riferimento sulla contaminazione lagunare. Io mi imbattei in questi cibi casualmente, nel senso che io, eh, la mia passione per la laguna, nacque in biblioteca mentre studiavo l'esame di analisi 1, ero uno studente universitario, e in questa biblioteca mestre mi trovai un libro fotografico di Tudor Reuter che si chiamava Laguna. E mi appassionai al territorio e cominciai a esplorarlo col kayak e con la bicicletta, negli anni della giovinezza, e in queste scorribande mi, mi battei in questi monoliti solitari, dimenticati, e, con questa scritta, Maggi di Contaminazione Lagunare 1791. E dalla scritta poi risalì alla loro storia, facendo una ricerca su internet, <clears throat> e arrivai al libro dell'Istituto. E poi eh, in seguito arrivai anche al portale eh, dell'Atlante della Laguna, che è un portale della Laguna di Venezia, del territorio della Laguna, dove è presente la mappa con la posizione degli 87 cippi, più i 13 ormai scomparsi, segnati con un pallino rosso, della posizione che avevano nel 91. E e quindi mi rimase in testa per molto tempo l'idea di percorrere un viaggio intorno alla laguna per vedere in che stato fossero quanti ce ne fossero ancora quindi a giugno di quest'anno partì con la bicicletta in un giro di tre giorni partendo dal cipolo numero uno che si trova lungo la Romea più o meno all'altezza di Lugo e poi andai verso Chioggia poi da Chioggia andai a Pellestrina poi andai a Lido poi a Sant'Erasmo poi tornai verso Cavallino, seguì tutto il litorale di Cavallino, poi la ciclabile del Sile fino a Capussile, Porte Grandi, Quarto D'Altino, Mestre, e poi Fusina e fino ad arrivare a Leggiare.
2: Allora la scusa dei cibi è bellissima, però anche il giro è meraviglioso, questo giro che... In bicicletta voglio dire, adesso al di là di, di andare a vedere i cippi, eh, sono paesaggi incredibili che hai visto,
3: no? Sì, sì, assolutamente, infatti per me il motivo era fare un giro, poi ah. la cosa è cresciuta talmente tanto che il giro è diventato quasi marginale, adesso c'è l'elemento storico e, e anche vedere se quanti ce ne sono ancora, se sono ben conservati l'argomento si è allargato molto di più rispetto all'obiettivo iniziale in ogni caso i paesaggi attraversati sono bellissimi devo dire che in qualche caso si passa in zone che non sono più bellissime ad esempio la Romea o sì, la Triestina, la, la Statale eh, però per il resto attraversare l'Isola di Pellestrina Lido, la ciclabile del Sile e la nuova ciclabile che arriva fino a Porte Grandi sono posti molto belli certo, dire, sì. il pretesto di andare a vedere i cipi permette di vedere un territorio molto bello e però in che condizioni
2: ci... li hai trovati? ah scusa Gianni. no no vai 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 no, in che condizioni li hai trovati questi cipi?
3: Allora, dei, degli 87 che erano presenti nel 91, io ne ho trovati eh, 70, a tutti, cioè ne ho fotografati 70, 7 sono certo che eh, ci siano ancora, perché altri li hanno fotografati, io non, non sono riuscito a raggiungerli, perché dovevo andare con una canoa in posti un po' più lontani, insomma, li ho rimandati ad altre esplorazioni, 10 non ci sono più. Come sono messi? Sono messi più o meno esattamente come erano, qualche anno fa, eh, quindi nel 91, e magari qualche qualcuno un po' più danneggiato, ma sono strutture in pietra, altri eh, sono, mh, ad esempio ce n'è uno in particolare che adesso mi viene in mente che è il cipo numero 7 che era eh, dichiarato ormai già eh, scomparso nel 91 e l'ho ritrovato invece in mezzo a un campo a 680 metri di distanza dal punto in cui era previsto, e tronco la base, è appoggiato su una... diciamo che non è consolidato al terreno, quindi è a rischio di crollo. Altri sono in mezzo all'acqua. Ah, ecco, in è effetti, è io volevo
1: chiederti, certi cippi sono difficili da trovare, perché appunto è modificata un attimino anche la laguna e quindi ci sono cippi interrati che non sono più in laguna, ma sono nella campagna, no?
3: Sì. Ce ne sono alcuni che sono in mezzo ai rovi, quindi irraggiungibili. L'unico modo che ho, fatto, ho avuto per trovarli è avere la posizione GPS e quindi avventurarmi in mezzo ai rovi con una roncola fino a quando non ci sono arrivato davanti. E altri sono in mezzo alla laguna, ce n'è uno in particolare in Valle Musestre o in Valle Falconera, diciamo di fronte al cavallino, e lì ci si arriva solo col kayak. Quelle a Fusina sono in mezzo alla laguna uno è proprio affondato sott'acqua e si vede solo quando c'è la bassa marea. Altri sono invece evidenti. Ad esempio, uh, nell'isola di Sant'Erasmo ce ne sono 16 e sono tutti ben, quasi tutti ben visibili, tranne uno che è in mezzo ai rovi. Sono tutti visibili. Ecco, in, risprime... in
1: effetti, a Sant'Erasmo ce ne sono tantissimi. Come mai
3: questo a Sant'Erasmo? Questo... Questo Perché Sant'Erasmo, qui... prima che venisse creata la diga del Cavallino, era effettivamente il confine della laguna, cioè era il litorale. Quando poi hanno creato la la diga del Cavallino eh, si è creata la punta Sabbioni e quindi la laguna si è espansa e l'isola di Sant'Erasmo è rimasta arretrata rispetto allo spazio lagunare, ma a tutti gli effetti Sant'Erasmo era il confine tra il mare e la laguna e quindi eh, tutto il confine dell'isola era confine lagunare.
2: Pensa a come è cambiata anche la morfologia, no? infatti una delle cose veramente affascinanti della laguna è così che è una cosa viva, mobile, no? che cambia, e, eh sì. mentre siamo abituati a pensare il territorio come qualcosa di statico e di, e di sempre uguale, no? mentre forse la laguna è particolarmente mutevole proprio e comunque è sempre avanzato il, il limite no? nei secoli da quel poco sì. che... Ah.
3: Sì, sì, è vero. Adesso mi viene in mente un uh, documentario che vidi del 1996 che pubblicò il Gazzettino in occasione dei 30 anni dalla, dall'alluvione, da, dall'inondazione, dall'acqua eccezionale e citare una frase di Calvino che disse eh, le carte della laguna sono sempre da rifare perché effettivamente la laguna si muove continuamente è, un, è uno spazio vivo e perché è soggetta a, alla marea, perché ci sono i ghebi, ci sono i canali, le velme cioè un territorio che non è costante però rimaneva la necessità per la Serenissima all'epoca definire un confine netto oltre il quale in sostanza non dovevano costruire, non dovevano fare argini, non dovevano coltivare e quindi, nonostante la variabilità, il confine bisognava segnarlo.
2: E guarda, ci dai l'occasione eh, per ricordare che l'ultima variazione ufficiale, diciamo, dei confini è stata fatta nel 91, se non sbaglio. Sì, nel 91. Ed è il, l'avanzamento del confine alle bocche di porto di, di Punta Sabioni, per cui quel canale lì è diventato laguna. Mm. Questo a noi interessa molto, a noi abitanti di Cavallino, perché su quel tratto incombe un progetto pazzesco di un terminal per le grandi navi, se ti sconvolge ti capiamo, e un terminal per 4-5 grandi navi da crociera che dovrebbe risolvere il problema di Venezia spostandolo nella, nel territorio del vicino, no? dove si può sempre mutare l'immondizia, ecco. E quindi allora a noi interessa perché quello è un motivo in più per dire che appunto anche Punta Sabbioni lì è ancora è Laguna, perché appunto l'ultima ridefinizione è stata fatta di recente proprio perché la laguna muta muta con appunto con le maree, con con i sedimenti, eccetera. Quindi, insomma, è molto interessante.
0: In effetti,
3: Aspetta, sono...
2: quando vediamo un cipo, cosa vediamo? La data e, e la numerazione?
3: Sì, allora, eh, sul fronte c'è la scritta margine di contaminazione eh, 1791 e in alto sulla cuspide c'è il numero progressivo. Quindi no, okay. eh, i, numer- i numeri eh, arabi, esatto. quindi 1, 2, 3, Dico numeri arabi perché ce ne sono anche otto con i numeri romani vale Averto, che hanno la numerazione romana quindi mm. primo secondo terzo quarto mm. e questa è la scritta che si vede Qui, parlo di questi in pietra distria poi ci sono i cinque rimasti in muratura dei, quindi dei 99 iniziali in muratura ne sono rimasti cinque due a lido due a jesolo e uno a leggiare che hanno Solo la targa in pietra con la stessa scritta, in ogni caso. Mm-hmm. Simbile con magia di contaminazione lagunare, 1791, quindi l'anno non è l'anno di posa, ma è l'anno della definizione del margine.
2: Sì, sì, sì. È e' un ecco.
3: numero progressivo.
1: Ecco, hai, hai lanciato anche l'idea di adotta il cippo, no? Che questo e... è interessante.
3: Sì, adesso nell'ambito appunto di questa esplorazione sono venuto in contatto con, con molti appassionati che hanno seguito la pagina e uno di questi è Loris Favaretto dell'associazione Cavana 88, è stato lui l'ideatore di questa iniziativa Adotta un Cippo, che poi è stata promossa sulla pagina Facebook e che ha trovato un po' di adesioni, adesso di cippi ne sono stati adottati una decina più o, meno. più o meno, adesso dovrei andare a vedere i numeri precisamente… Ma cosa vuol dire sostanzialmente adottare un cippo? Significa tenerlo monitorato, vedere lo stato di conservazione, se ci sono dei danneggiamenti segnalarlo, pulirlo per quanto possibile, è un argomento anche un po' delicato perché magari è soggetto a tutela e quindi magari non si può, anche se lo troviamo in qualche caso, in condizioni eh, disastrose però se poi ufficialmente qualcuno ci mette le mani è bene farlo con le dovute cautele però in ogni caso l'iniziativa sarebbe quello di far sì che si crei una, una rete di persone che tiene monitorati questi oggetti li
2: tengono un po' sotto controllo ascolta perché poi la pietra di Istria se non ricordo male è tenero come è un materiale tenero o no
3: è una roccia calcarea che in verità resiste agli agenti atmosferici mm. Mm. E quindi se si cospaggia di licheni andrebbe pulita ad esempio non con acidi perché certo.
4: si danneggia
3: però non è, è una pietra da
1: esterno insomma non una pietra da ecco prima del programma parlando con Rossella mh, pensavamo di adottare un cippo quindi Radio Nostra vorrebbe adottare il numero 46 che è qui a Cavallina Cavallino. Sì, sul Pordelio sul ponte sì. che va via Pordelio e via Satecasoni, dove c'è anche il telemetro del, del militare, insomma. Sì, 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 sì. ho capito. Ho capito. Mm. E quindi quindi, non è il primo...
3: È quello, no, ma è quello davanti alla torre telemetrica, ho esatto. sì, sì, sì,
1: sì, 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 sotto del ponte in pratica.
3: No? Sì, 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 sì,
1: Allora vorremmo, vogliamo adottare quello, ci candidiamo per l'adozione. Ah, beh, beh sarebbe mm.
3: bello se pubblicate una foto eh, di voi con adesso noi abbiamo fatto questa cosa chi lo adotta pubblica una foto di sei vicino al cipo adesso lì è nell'acqua magari un po' più complesso in c'è <ride> po no no ma con la bassa marea si attiva. Sì, sì. e così dice io adotto un cipo adotto un sì. cipo numero 46 così era una... ma era più che altro per rendere la cosa ma più dai,
2: carino dai quindi lo diciamo ufficialmente in radio e poi lo pubblicheremo sulla pagina complimenti a proposito perché è bella ricca ho guardato un po' le, le mappe che non so le mappe sono sempre molto affascinanti secondo me in generale
3: eh, adesso purtroppo la mia grafica non è il massimo, non sono un grafico e è anche un po' disordinata la pagina perché io mi faccio anche un po' prendere dall'impulsività di pubblicare subito quello che trovo andrebbe un po' sistemata adesso di prospettive ce ne sono tante, c'è quella di organizzare un percorso cicloturistico eh, c'è quello di cominciare a coinvolgere degli enti per rendere l'argomento un po' più aperto insomma, e anche coinvolgere chi, chi è effettivamente responsabile della conservazione di questi oggetti. E l'ideale sarebbe che ciascuno fosse dotato di una targa con la mappa della laguna, con la posizione di tutti i cipi, tutti i cipi. e con l'indicazione della posizione di quello che si sta vedendo in quel momento. Certo,
2: bello, bella sì, idea. Sì.
3: Va bene, noi
1: collaboriamo volentieri, se dopo hai anche bisogno di una mano, noi ci siamo,
2: insomma. Eh, grazie. <ride> e naturalmente siamo sempre pronti a dare voce ai cippi. Eh, <ride> sì. Quindi se c'è qualche cosa di interessante che... Terrai... cippi.
1: <ride> Va bene. Carlo, grazie di questa hai fatto riscoprire i cippi di, di, intercom- di contaminazione che poi non so se magari visto che sono tanti punti con la matita segnare chissà che disegno viene
3: fuori oh, ma guarda il cielo qua davanti effettivamente abbraccia le bocche di porto come dicevi prima e è stata inclusa quella zona che prima era mare invece adesso è diventata laguna come, come diceva certo, la Rossella certo.
2: Ci piace molto questa cosa, <ride> perché abbiamo paura del terminal. Ci fa molto paura un terminal per le grandi navi. Immagino. Ecco.
5: Va bene. Va bene. Grazie.
2: Grazie e Carlo, grazie, Carlo sì.
1: e auguroni per il sito, per i cibi e per tutto quanto.
3: Grazie. io seguo la vostra trasmissione.
1: Bene, grazie. grazie. Ciao, grazie. Per ciao. Eccoci ritornati in studio nel Reform Club di Radio Nostra da Bologna. Siamo scesi un attimino con la nostra mongolfiere e siamo arrivati nella classica Perugia, dove ci troviamo con Lucia. Buonasera Lucia. Buonasera,
6: buonasera. sono qui pronta per prepararvi qualcosa che vi ricordi il Natale vicino, ma anche qualcosa... Che riscaldi queste serate un po' piovose, fredde. No. <ride> e quindi eh, vi propongo il cavolfiore, che è una, un bellissimo ortaggio di stagione, perché ha effettivamente la forma di un fiore bianco. Ed è, così, ed è anche ricco di sfaccettature nel senso che può essere eh, utilizzato in vari, in vari modi ora eh, io mi ero riproposta a dicembre di eh, fare in, queste, in questi nostri lunedì di preparare qualcosa per il Natale però questa sera vi propongo due cose cioè sempre con il cavolfiore Vi dico, una pasta col cavolfiore e poi come il cavolfiore viene utilizzato nelle sere della vigilia eh, e e di Natale. Eh, Giusto perché così possiamo vivere queste feste con ingredienti semplici e così, con un ricordo del passato, eh, anche quando... Eh, i natali erano forse ancora erano poveri eh, ed erano meno eh, consumistici di quelli che abbiamo vissuto fino a qualche anno fa si si
1: si adoperava e eh, raccoglievi quello che la terra ti dava in quel momento
6: esatto esatto. allora il cavolfiore eh, questa bella escrescenza bianca eh, quando lo portiamo a casa la prima cosa che facciamo è lo, lo, lo lessiamo o lo lessiamo o lo cuociamo a vapore. Allora per lessarlo ci sono due um, sistemi: o um, si fa intero, cioè si lessa intero capovolto in una pentola con l'acqua, e, e scusa, appunto... scusa
1: un attimo: capovolto, cioè con la parte delle foglie in su.
6: Allora, il fiore in giù e il torso in alto. Eh, ok, va bene. Eh, perché? Per un motivo. Io faccio perché... sempre il contrario. <ride> perché eh, quando la forchetta affonda nella parte più dura, vuol dire che è cotto. Eh, chiaramente, essendo tutto intero, ehm, se, eh, diciamo, si spappolerebbe se, 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 se fosse tagliato. se invece decidiamo di ehm, tagliare i vari piccoli fiori che compongono il cavolfiore allora il sistema migliore è quello di farlo o a vapore con una vaporiera oppure sempre in acqua bollito però a quel punto la cottura è molto più breve perché eh, diciamo questa questa cottura eh, serve eh, per renderlo tenero eh, ma non per Sbriciolarlo completamente. Ecco. Allora, Adesso non effettivamente...
1: me ne vorrà la nostra chef, ma io faccio anche col microonde, <ride> non so sì, se è eh, una bestemmia,
6: anche... no, no? No, 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 non è una bestemmia. Eh, si tratta di diciamo una cottura, eh, basta regolare i minuti eh, adatti eh, e una volta identificato il tempo, il tempo giusto, è perfetto. Insomma. Sicuramente con la vaporiera e col microonde si mantiene di più il sapore del cavolfiore che non si perde nella bollitura eh, con l'acqua. Ok, fatto questo abbiamo il cavolfiore lessato eh, pronto per diversi usi. Allora, visto che piove e fa freddo ci facciamo una pasta con il cavolfiore che è una cosa semplice e molto confortante. E, e si fa così, in una, in una pentolina in una pentola mettiamo un po' di aglio, un, um, l'olio e il, um, un paio di cucchiai di pomodoro, di pastata di pomodoro. E buttiamo questo cavolfiore eh, lessato anche al dente. Facciamo insaporire. Questo, questo cavolfiore con il condimento. Ad alcuni, secondo l'uso siciliano, piace anche mettere un po' di uvetta, uvetta e pinoli, però non a tutti piace. Possiamo aggiungere una puntina di peperoncino. A questo punto cuociamo la pasta separatamente, eh, perché è difficile la cottura mescolata con il cavolfiore. E la pasta che viene usata con la pasta ai cavolfiori di solito è una pasta corta, quindi ho i tubetti, ho la pasta mischiata, ho le penne, le, le penne piccole, non le penne lunghe, le mezze penne, oppure anche ci sono quei rombi di pasta, insomma è una, deve essere una pasta che lega que, quella che usiamo con, anche per i fagioli, per, eh, con quella che abbiamo usato per le patate eccetera cotta questa pasta al dente viene scolata e viene poi buttata nella pentola del, dove abbiamo il cavolfiore condito e eh, rigirata e completata la cottura con il cavolfiore il tutto deve risultare eh, cremoso, quindi non liquido se c'è un po' di acqua in più la fate asciugare perché eh, la pasta si deve ben amalgamare Ehm eh, basta, dopodiché viene servita, eh, calda, con un filo d'olio, magari olio nuovo, che è un pochino più forte, diciamo più saporito. Eh, niente parmigiano, al massimo se volete un po' di pecorino mm-hmm. e eh, con il peperoncino un ottimo piatto. Suona bene. Eh, okay. Suona bene, esatto. Poi, Siccome voglio darvi questo buon augurio per il Natale, a Natale si usa.
1: Cioè, scusa un cavol... attimo, scusa un attimo, tu ci dai l'augurio di Natale col cavolo.
6: <ride> eh, infatti, cavolo, è Natale. Allora, vi eh, faccio questo buon augurio perché il cavolfiore viene usato ehm, durante le feste natalizie per due con due modalità. Una è una classica, la classica insalata di rinforzo, che viene chiamata di rinforzo perché eh, abitualmente si mangia poco a Natale, quindi c'è bisogno di un'insalata di rinforzo. Di, di tirarsi su. <ride> di tirarsi su. Eh, ed è un'insalata molto saporita, semplicissima, che è questo cavolo eh, lesso, a cui si uniscono le olive bianche e nere, il... Um, il, il peperone sott'aceto ehm, il, l'acciuga e eh, qualcuno aggiunge anche i chicchi di melagrana e, eh, quindi sale eh. e olio è una bellissima insalata che si presenta anche eh, diciamo festosamente mm-hmm. e poi la, 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 la l'eccormia diciamo, di, eh, di Natale è il cavolo impastellato e fritto cioè il fiore il singolo fiore del cavolfiore che è il lesso viene infarinato passato in una pastella di farina e uova eh, e poi fritto quindi eh, croccante all'esterno e questo
2: e questa è il, la migliore delle cose eh, che tu hai beh,
6: insomma, eh, Ed è anche
2: quella che probabilmente non faremo.
6: Eh, vabbè, io comunque ve la, ve la do come tentazione poi dopo ognuno... Ecco, è una tentazione. <ride> ognuno sì. decide eh, da che cosa si vuole far tentare.
2: Sì, assolutamente. È Ma... buono comunque, grazie. Noi... Sì,
6: un... un... Un alimento veramente semplice, eh, neutro. Poi una volta, negli anni passati, non veniva molto amato perché lasciava un odore persistente. Cattivo. Adesso invece, devo dire, non, non, non... Meno, molto meno. Meno, molto meno. Non, I motivi non li so, ma comunque...
2: Allora, una delle teorie che ho elaborato nel corso dei secoli è che eh, se sono freschi... Sì. Lasciano meno odore e anche sono più digeribili anche per chi ha problemi. È vero, è vero. E, e quindi sì.
6: Quindi avendo la possibilità di comprare nei mercati appunto a chilometro zero, in genere eh, sono, si, si vede proprio dal taglio del cavolfiore sì. che è, eh, sì. non è scuro, è chiaro, quindi è fresco. Sì. E, e che ha in... le sue foglie intorno, no? Esatto, per che ha delle qui, foglie che... intorno.
2: Più è ripulito, più è lì dopo esatto. un po' e si tenta di dargli...
6: Esatto, esatto. Eh, infatti eh, è così, è così. Poi ci sono quelli piccolini che si possono fare anche gratinati al forno. Insomma, ci sono vari, vari modi. Eh, ve, ve lo propongo come l'ortaggio proprio per, tipico di stagione, ma che si può declinare eh, con massima semplicità con una pasta... E poi, sulla, sul, nel trionfo della tavola delle feste... Frizzò. Questa insalata
2: di rinforzo, comunque, siccome appunto ci sarà bisogno... È interessante. Su. Sì.
6: È interessante. Beh, il, cavo- il cavolo
1: è anche un antibiotico naturale, cioè che previene sì, l'influenza. assolutamente. Esatto. E quindi, assolutamente, in effetti, viene sì. fuori in questo periodo, non a caso.
6: Sì, sì. Cioè, eh, e, poi, e poi ricordate che il cavolfiore quello bianco è eh, leggermente diverso dal cavolo romano che invece è verde appuntito mm-hmm. e che ha delle piccole cimette che ha un sapore leggermente diverso quindi si, eh, si presta meno per fare eh, queste combinazioni che vi ho proposto stasera sì. quell'altro sarà in un'altra puntata Va bene. va bene grazie mille in un altro puntato del cavolo del cavolo esatto vi abbraccio veramente con, con, con gioia e comportatevi con questa bella pasta
1: bene, grazie mille. grazie Lucia, grazie, ciao, ciao
6: alla prossima
2: grazie, ciao, ciao. ciao, ciao.
7: The gentleman who sweeps her off her feet I'm one of the lucky ones Cause love is good to me I found my shining knight And he is all I need Don't need a magic ball To tell me he's the one And they love's a game But I hit the home run It's love on right? Yeah. Lightly, deeply I get away Got me, gone.
1: Lania Unger non ci abbandona mai, è tornata qui a Radio Nostra e siamo subito collegati con il Friuli, con Enrico Pironio. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti quanti.
2: Buonasera Enrico, grazie per essere tornato a trovarci. Enrico ci fa sempre dei racconti bellissimi sulla fauna selvatica africana che è stato il suo lavoro per tantissimi anni per conto dell'Unione Europea, un lavoro che credo ma è tre quarti del pianeta, quindi, ma insomma, ecco. E, ascolta, noi ti abbiamo uh, chiamato di nuovo perché abbiamo letto una notizia che ci ha fatto un po' sobbalzare l'altro giorno, e cioè la sì. Namibia mette all'asta qualche centinaio di elefanti, perché sono troppi. Sì.
8: Ah. 170 esattamente.
2: Sì. Ah, ecco. E, e perché vi ha fatto una notizia strana.
8: Che co- cosa era di strano in questa notizia?
2: Ah, che, v- che vengano venduti gli elefanti. Poi ho pensato, beh, piuttosto che sparare come fanno il Trentino agli orsi, meglio venderli.
8: Ecco. Allora, ehm, è un discorso molto lungo. Comunque, questa, questa vicenda ci permette di, di, di affrontare qualche argomento collegato a questa cosa. Allora, innanzitutto questa notizia eh, parte da una, una buonissima notizia, nel senso che nella fine degli anni 90 gli elefanti in Namibia erano 7.500 più o meno e adesso sono passati a 22.500, quindi un incremento quasi tre volte tre volte tanti elefanti quanti ce n'erano prima. Allora, Questa è una buona notizia perché sappiamo che nel, nel resto dell'Africa le popolazioni di elefanti stanno diminuendo moltissimo. Si stima più o meno la popolazione di elefanti africani adesso è intorno ai 450.000, eh, negli anni 70 si parlava di 4-5 milioni, quindi c'è stata una
2: sfida enorme e
8: eh, si stima grosso modo che la perdita di elefanti l'insieme del continente africano sia di un 35.000 all'anno, non dovuti a cause naturali ma dovute a bracconaggio, alla caccia per l'avorio. Quindi il fatto che in alcuni paesi come la Namibia si moltiplichi, si moltiplichi per tre il numero di elefanti è sicuramente un, un, una cosa molto positiva. E ci sono tre qualche paese, tra cui il Botswana e la Namibia, dove effettivamente le popolazioni di elefanti sono Ben, eh, abbastanza ben gestite e quindi eh, aumentano mentre altrove diminuiscono quindi questa è la buona notizia della cosa la, la, la cattiva notizia eh, viene dal fatto che siano costretti a venderli allora perché venderli? innanzitutto bisogna sapere che eh, pratica comune in Africa australe soprattutto in Sudafrica ma anche in, in Namibia che è stato più o meno un protettorato del Sudafrica eh, ci sono molte quelle che si chiamano game farm, fattorie dove vengono allevati o tenuti animali selvatici per il turismo per la caccia eccetera ed è pratica comune mettere animali all'asta, ogni anno si organizzano grandi, oh. grandi aste e si possono comprare antilopi zebre, giraffe eh, elefanti eh, quindi è una pratica molto comune e molto nota
2: Ascolta, scusa. Enrico, scusa, ma il, il, possono comprare i privati o sono i parchi che possono comprare? Allora, i,
8: pa- I parchi organizzano le vendite, organizzano le aste, i compratori sono privati, tu ah, hai un sì. terreno, non so, 60-70 ettari di terreno, che sembrano tanti, ma in realtà non sono tanti quando sono terreni molto aridi o che non permettono l'agricoltura o l'allevamento classico e quindi questi terreni che non possono essere sfruttati in maniera tradizionale vengono ripopolati con specie animali e permettono di fare del turismo di visione, del, eh, attività ricreative o anche per la caccia e questa è una pratica che in, in, in Sudafrica e anche in Namibia è molto comune perché ci sono molte di queste aziende di fauna selvatica, che fanno anche addirittura venire animali che sono fuori dalla loro zona. Cioè, in queste zone si trovano anche animali europei, cervi, o si trovano anche specie eh, selvatiche di altre zone d'Africa eh, che sono molto ricercate, per esempio dai cacciatori. Ad esempio una delle specie che ha, che ha più valore è l'elano di derby, ne prenderemo forse un'altra volta se non sapete che cos'è, è l'animale fettuccio, per quanto mi riguarda perché ho fatto la tesi su quello, ed è un animale che all'asta viene venduto in Sudafrica in giro una, un animale, se è buona qualità, un maschio riproduttore, fino a un milione di euro. Quindi si parla di cifre comunque che sono molto importanti.
2: Che poi Quindi, viene usato per la caccia, scusa. Che poi viene
8: usato per riprodursi con, con, eh, e poi prodotti per la caccia, okay. naturalmente. La caccia sportiva, che è comunque una caccia controllata. No, c'è chi piace cacciare, a me non piace cacciare, ma insomma, fin tanto mm. che questo può contribuire alla conservazione eh, può essere una cosa positiva. Quindi la storia de- dell'azione non è una cosa straordinaria in sé. Il fatto che la Namibia abbia messo in vendita questi 170 elefanti è dovuto invece a ragioni che sono negative. Allora, la prima ragione negativa è il fatto che eh, quando le popolazioni di elefanti aumentano e legate ai fattori di cambio climatico che aumenta la siccità, la difficoltà eh, per l'agricoltura, eccetera gli elefanti e gli uomini si scontrano e si arriva a quello che si chiama il conflitto uomo-elefante. Gli elefanti hanno tendenza a andare nei campi coltivati, che sia mais o altre cose, e a fare, a mangiare, un elefante mangia quantità assolutamente enormi di, di vegetali e quindi fanno disastri tremendi, quindi c'è questo conflitto che provoca perdite. In, eh, di, di raccolto per gli esseri umani e che molto spesso arriva anche a provocare perdite umane perché l'elefante comunque eh, quando viene cacciato può eh, attaccare o può provocare incidenti con gli esseri umani ci sono possono esserci spesso anche incidenti e quindi eh, nelle, nella politica diciamo, di controllo di queste popolazioni di elefanti bisogna cercare di ridistribuirli o cercare di diminuire eh, le quantità di elefanti in certe zone dove la pressione è troppo forte, mm-hmm. da cui l'idea di prelevare questi 170 elefanti che non sono tantissimi poi nel caso della, della Namibia elefanti che è specificato nelle notizie che sono state che sono elefanti di qualità, cioè vuol dire non solo <ride> giovani, <ride> no Elefanti di qualità vuol dire che sono maschi o femmine, adulte, con delle belle zanne che che hanno un certo valore, diciamo, eh, perché nel passato la la soluzione che è stata praticata, per esempio in, in Zimbabwe, era quella di ammazzare, di abbattere le popolazioni di elefanti, famiglie intere, conservando solo i piccoli e poi... Dando in affidamento a queste fattorie di, 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 di animali selvatici i piccoli. E questa è stata una politica molto disastrosa perché l'elefante è un animale estremamente sociale che ha, che ha bisogno di crescere in seno della famiglia e che apprende molto dal contatto con, con la famiglia, una famiglia matriarcale tra l'altro, è la femmina. Che è la... E, e, e questo ha dato tra l'altro eh, in Zimbabwe, ma anche in Sudafrica, eh, origine a quello che hanno chiamato degli elefanti hooligans, perché praticamente ah. erano. sì, l'hanno <ride> proprio così, anche sci- quasi scientificamente, in quanto erano giovani elefanti cresciuti senza educazione e quindi che si comportavano in modo. Con, come ragazzi da noi che come
2: sono, tutti in, i ragazzi che non sono stati come educati come tutti i ragazzi
8: che non vanno a scuola, che non mi dicono a papà e mamma, eccetera. Che e piste. quindi, quando, quando per, nel caso di Nadia si parla di elefanti di qualità, vuol dire che vendono elefanti adulti e tutto questo, allora.
2: Be, ben educati, questo, sono andati in collegio dalle ben, scuole ben,
8: ben educati, già educati, eccetera. Quindi, questo è diciamo, l'elemento, l'elemento negativo: è il fatto che esista questo conflitto elefante uomo che è un conflitto che esiste dappertutto su dove ci sono gli elefanti e che quindi è un, è un grosso problema, perché gli elefanti occupano spazio e hanno bisogno di molto spazio per spostarsi, hanno bisogno di molta acqua, di, molta, di molto foraggio, eccetera. E Esseri umani purtroppo aumenta eh, anche loro e anche troppo e quindi si arriva ad avere un, un, un confronto tra le popolazioni umane e quelle di, di elefanti, da cui l'idea di fare queste azioni della, della Namibia che eh, hanno due scopi, quindi ridurre un po' la pressione in alcune zone dove c'erano troppi elefanti e soprattutto poter anche, vendendo questi animali che hanno valore, recuperare dei fondi, dei soldi, per poter utilizzarli per la gestione della fauna selvatica. Tutta l'idea di questi, di questi, parchi che, di questi servizi di parchi nazionali che vendono animali è quello anche di poter fin- autofinanziarsi per, per poter poi utilizzare i fondi che guadagnano con queste azioni, con la vendita di, di questi animali, eh, per azioni di conservazione e di protezione della fauna.
2: Ascolta Enrico, ma eh, ci sono dei controlli? sulle. Pe- cioè chi li compra potrebbe allora, anche uccidere l'elefante e vendersi le zanne, o no? no?
8: Allora, le condizioni, le condizioni che, ha, che ha messo il governo namibiano per mettere questi animali all'asta è che siano fatti, che siano fatti dei controlli su chi li compra che, siano, che si, si assicuri che sono persone che sono affidabili, che dispongono di zone dove possono, dove possono ospitare questi elefanti, insomma c'è cioè, tutta una serie di, di condizionalità alla vendita a privati di, 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 di questi elefanti che garantiscono che gli elefanti non verranno semplicemente abbandonati. Tra l'altro visto che costano anche cari, chi lo compra non è che abbia interesse poi a, a farlo fuori subito, ma comunque è, è anche, visto che la, la vendita la, all'asta è, è un'asta che si farà sia per nazionali namibiani che vogliono comprare elefanti e spostarli altrove, sia per l'esportazione, e in questo caso il governo namibiano vuole verificare che i paesi dove sarebbero esportati gli elefanti comprati rispettino tutta una serie di norme e di condizioni per, per ah, la protezione okay. degli elefanti. Quindi comunque Insomma, è Sembra
2: abbastanza rassicurante quello che ci stai raccontando.
8: Sì, sì non, è, non è una cosa stupefacente, è una cosa abbastanza, sì. abbastanza normale. Adesso, eh, la, tutta la, allora, qui ci sarebbe veramente da discutere su tantissime cose, ci sarebbe da discutere sull'utilizzo che si fa della fauna selvatica in, 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 queste, in queste zone private, ci sarebbe da discutere sui conflitti eh, eh, uomo-animale, elefante-animale, su questo potremmo parlare durante mesi perché ci sono conferenze internazionali, in materia, libri, pubblicazioni, simposi, quindi è, è un progetto che, che è molto vasto. Eh, poi c'è da parlare anche del fatto che questi conflitti sono anche provocati dal cambio climatico, il cambio climatico ha un'influenza naturalmente sulle specie animali, anche sull'elefante, benché l'elefante sia l'animale che è più, eh, com- come si potrebbe dire, più, più adattabile, pensiamo che gli elefanti li troviamo sia in foresta tropicale umida, e li troviamo in zona desertica, come in Namibia. I famosi elefanti di, Nam- di Namibia sono elefanti di deserto. Li troviamo in zone di savana, e si sono trovati elefanti anche sulle falde del monte Kilimanjaro a quasi 4.000 metri d'altezza, nelle nevi eterne. Quindi l'elefante è una specie che ha una grande... Però insomma, l'elefante deve bere centinaia e centinaia di litri al giorno, deve trovare acqua se c'è molta siccità, anche in zone desertiche ci vuole un po' d'acqua, se non la trova, evidentemente questo eh, lo obbliga a fare migrazioni, a a spingersi
2: verso verso
8: altre zone. Quindi c'è tutto il l'impatto che il cambio climatico ha sulle specie animali quindi sarebbe un altro tema da, da discutere eh, ma noi
2: guarda che stiamo prendendo appunti per le prossime puntate ecco, ecco.
8: <ride> poi ci sarebbe anche un altro, un altro punto da discutere che è il fatto che la Namibia vorrebbe adesso uscire sta discutendo sta pensando di uscire dalla CITES allora la CITES è la convenzione internazionale sul commercio delle specie in pericolo eh, che siano animali o che siano vegetali eh, la, la, molti stati dell'Africa australe Sudafrica, Botswana anche Zimbabwe eh,
1: Namibia Ma Enrico, questo magari ne parliamo, facciamo una puntatina su questo, sul CITES che è interessante e che coinvolge, anche, tu, che coinvolge sì. anche tutti, insomma. Perché... Sì,
8: perché questo è, lega- è legato anche a questo, a questo tema di, degli elefanti, perché eh, certo. eh, il tema degli elefanti è quello anche di venderli e per venderli bisogna avere anche degli accordi internazionali, eccetera, eccetera. Quindi, ci sono tanti aspetti che sono legati a questa. A questa questo piccolo articoletto mh, solleva tante,
1: ah, esatto, tanti spunti esatto. per tante discussioni ecco. esatto, bene, allora fra 15 giorni parliamo del CITES. ho già <ride> messo <ride> l'appunto la Ovvia, ovviamente possiamo. se sei disponibile nel corso nel... possiamo parlarne ah. senza problemi va bene. ho avuto
8: anche l'occasione di partecipare a qualche convenzione per
1: un qualcosetta ne so Va bene.
8: Grazie, grazie, è stata
2: interessantissima dico... questa esatto, cosa, hai cioè, molto... aperto
1: Va no, bene. e poi da quell'articolo è, è venuto fuori tutto un altro mondo, insomma, appunto cioè, si capisce molto di più con, no? con questo approfondimento. Sì, sì ma è, quel... sì.
8: È, è quello che diceva per quello che vi ho chiesto per la prima cosa, che cos'è che vi ha, vi ha scioccato in questo articolo? Mm. Perché io mi immaginavo che era il fatto di vendere all'asta esatto. le, le aste di animali selvatici in Africa australe. Sudafrica e Namibia è una cosa molto comune,
2: certo. eh, ma noi che purtroppo abbiamo fatto un altro lavoro, <ride> ecco,
1: <ride> va, bene. va bene, grazie Enrico. Ci sentiamo alla prossima. Rossella, però i cippi va bene possiamo adottarli. Però l'elefante direi di no che è un po' più difficile adottare. Ma io noto anche
2: l'elefante, io adotto tutti. <ride>
8: ci sono molti elefanti in Europa, eh? anche in
1: vendita. Eh, Ce sì. ne sono molti.
8: Anche
2: ci sono politica, privati che ne hanno.
1: Anche in politica ci abbiamo tanti elefanti, va bene? Ah, <ride> vabbè, quelli
8: sono dei dei mammut, quelli diciamo.
1: <ride> Ciao, grazie.
8: Va bene.
9: Alla,
8: grazie.
1: Buona
10: serata, ripeto, un procedimento la prossima. I saw you started walking my way So very cool No hesitation I knew right then the story I would have to tell I'm afraid of love again Cause of what I've been through But your patience boy, your perfect touch Got me focused on you And the possibilities Got you here with me Yes, that's true, but now I'm rocking too
1: tornati in studio, in studio ognuno a casa sua, visto il lockdown ormai da marzo a questa parte trasmettiamo sempre da casa e da casa eh, a casa adesso andiamo attraverso come? Attraverso i nostri computer e di computer ce (coughs) ne parla Luciano Barbato da Padova, Luciano buonasera Ciao,
11: buonasera, ben ritrovati a tutti quanti voi. Seguito buonasera, piacere... grazie per essere con noi. No, grazie a voi, scarso. Sento mm. con piacere. E, e, Lucia...
1: e Luciano ci parla questa volta, un po' ognuno di noi quando va sui vari siti va a toccare qualcosa, ci arrivano varie segnalazioni, ci arriva sempre una pagina, che cosa scritta, accetti o non accetti. Di cosa parliamo, Luciano? Oh.
11: Parliamo appunto di questi, come dicevo prima, eh, famosi, barra miserati cookies, che in ogni, in ogni sito, naturalmente vengono piazzati per eh, delle attività che adesso vedremo in particolare cosa comporta. Tanto cosa sono i cookies? È un cookie non altro che un file di testo di piccolissime dimensioni che dati che possono
2: si sente malissimo. Uh, abbiamo la
1: connessione un po' balorda in questo momento.
11: Io sento momento. che la musica in sottofondo, eh. mm, è perché,
1: ma perché devi togliere? Perché tu lo sentirai eh, in ritardo? Perché arrivi in ritardo mm-hmm. con la latenza. Bravissimo. Eh, ah, e quindi. Va meglio, va meglio. No, vai un po' a scatti. Ora,
11: purtroppo, eh, il mio provider è qui in campagna.
1: Eh, adesso, qualche... adesso si sente già meglio.
11: Ah, okay. Riffo, come si vuol dire? <ride> Praticamente, appunto, sì, stasera parliamo di, di, di questi famigerati barra famosi, o famosi barra famigerati cookie, biscottini che altro non sono altro che dei file piccoli file di testo appunto utilizzati per identificare le persone i gusti delle persone e anche le attività che abbiamo svolto in precedenza con il nostro browser il browser è il programma che utilizziamo per sfogliare le pagine web Tanto per non far nomi, Google Chrome, Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera, Vivaldi. Ce ne sono un bel po'. Questi comunque sono i browser, gli strumenti che utilizziamo appunto per andare in Internet. Allora, questi cookie intanto vengono installati sul nostro PC dal server che stiamo visualizzando in quel momento. Perché è stato inventato un cookie? Sono stati inventati questi, questi cookie, questi file di testo, diciamo. Facciamo un passo indietro. Eh, Prima dei cookie, dell'invenzione e dell'utilizzo dei cookie, il web era un ambiente statico. Non è assolutamente interattivo come qualsiasi sito di adesso, diciamo. E quindi cercavamo informazioni. Dicevamo, digitavamo il nostro indirizzo, andavamo sulla pagina che ci interessava, consultavamo le informazioni, se c'erano dei link esterni, cliccavamo sul link e andavamo sulla pagina esterna del nostro sito di partenza e il gioco finiva lì. Quindi, zero interattività, anche perché il server web non aveva idea chi fossimo e di cosa avessimo fatto prima. Cioè, che attività, cosa avevamo cercato, eh, informazioni di auto, piuttosto che di barche, piuttosto che di elefanti della Namibia, e avanti di questo passo, tanto per stare in tema. E in un sito puramente testuale, questo andava benissimo, ma facciamo finta di, del, del, di visitare un sito di e-commerce visto che sono molto gettonati da un anno a questa parte se, noi, se questo sito di e-commerce non avesse, avuto, non avesse i, i cookies a bordo diciamo, noi non potremmo per esempio mettere i prodotti nel carrello della spesa perché come dicevamo prima se il sito non sa chi sono e cosa ho fatto prima, intanto non so come eh, autenticarmi. Quindi non sa il mio nome e cognome, o meglio, il mio nome utente e la mia password. Quando cambio pagina, per esempio, vedete che so, eh, calzini piuttosto che pile, passo da una pagina all'altra, se, non utilizzo, se il sito non utilizza i cookies, non sa. Eh, cosa ho visitato prima e quindi la pagina che vado a cliccare è una pagina nuova quindi se io ho messo in carrello un prodotto ipotesi ehm, calzini tanto per non fare eh, l'esempio fatto prima se io metto in nel carrello un pile per esempio cambiando pagina il carrello risulta vuoto perché non c'è traccia di cosa di che attività ho fatto prima non c'è mm. l'attività di mettere nel carrello il famoso paio di calzini. Quindi sono, sono, per... sono utili
1: quindi allora i cookie?
11: Allora, bravissimi. Poi vedremo i cookie utili e quelli un po' più invasivi. Quindi, eh, questo diciamo è la situazione prima del 1994. Sarà... Una... una una data messa lì a caso, invece proprio nel 1994 Netscape, una società che aveva creato il primo browser in antitesi di Internet Explorer, anzi si chiamava ancora Explorer eh, di Microsoft, hanno prestato appunto a una soluzione di inserire questi file di testo per tracciare le informazioni delle pagine eh, dei siti web in modo che riconosci automaticamente e prevedere attività simile a quelle dei siti di e-commerce. E questo spiega come mai tu l'anno scorso hai cercato
2: i calzini e continuano a saltarti fuori i calzini da tutte le parti.
11: E questa è un'altra cosa, perché diciamo poi, questo è un utilizzo distorto dei cookies di terza parte, però non voglio anticipare le sorprese finali, diciamo, fatti scherzi. Diciamo che comunque da questa analisi dal 1994 di questi cookies da parte di Netscape eh, non è stata fatta grossa, grande pubblicità se non sono accorti un paio d'anni dopo il un Financial Times che, tanto per, per non far nomi diciamo e è nato fin da quel momento lì un dibattito importante su, sulla privacy e segretezza della navigazione dei, dei, degli utenti quindi già nel 1996 si è cercato di regolamentare eh, l'utilizzo dei cookies dal 1996-97 con due udienze della Commissione degli Stati Uniti e appunto hanno regolamentato l'utilizzo di questi, di questi cookies. Quindi, torniamo al discorso, alla, all'obiezione che mi ha fatto tu Rossella, possiamo dividere i cookies in due grandi categorie, quelli buoni e quelli meno buoni. Parlando di biscotti... Eh, abbiamo i biscotti senza olio di palma e quelli con olio di palma tanto per non fare una battuta per esempio un cookies buono l'esempio classico è quello in cui viene viene messo nel nostro pc quando facciamo un login a un sito facciamo l'accesso al sito del corriere.it piuttosto che gmail qualsiasi sito che abbia bisogno del mio accesso intanto piazzo un suo cookies in cui riconoscerà poi l'utente X con la password Y. Benissimo, eh, questi sono i, i cookies di prima parte, sono quelli buoni, ripeto. Quelli meno simpatici, meno più dannosi, tra virgolette, sono i cookies pubblicitari. Quelli più di invasivi,
1: terapia. diciamo più invasivi. Più
11: invasivi, benissimo, sì, perché intanto non appartengono a quel sito, ma sono di... Terze, entità terze terze parti mm. Benissimo. Mm. Eh, anche qui sono anche questi piccoli file di testo come i cookies buoni tra virgolette e appunto vengono inseriti nel nostro pc solitamente quando eh, premiamo clic, facciamo clic sul tasto accetto quando appunto ci viene chiesta l'autorizzazione di Inserire i cookies nel nostro, nel nostro PC. Accettate i cookies di terze parti, solitamente si clicca all'avviva il parroco, come uso dire io, e si, si accetta tutto quanto il possibile. Quindi, queste ditte, queste agenzie di pubblicità che poi mettono a punto questi cookies raccolgono le nostre preferenze, ipotesi. Ci vi, interessano le automobili. Eh, piuttosto che le biciclette, piuttosto che gli elefanti della Bibbia di prima, diciamo, avremo un tipo di cookies. Andiamo a preferire le gare di motociclismo piuttosto che il calcio, avremo un altro tipo di cookies. Un po' alla volta questi cookies cominciano a profilare una nostra identità eh, commerciale. E
2: questa è la... non solo commerciale, no? Questa credo che sia la parte peggiore. Nel senso che poi noi su internet andiamo anche a cercare, per esempio, la malattia rara, oppure come investire quel milione di dollari che lo zio d'America mi ha appena lasciato in eredità, oppure... Eh, non lo so, eh.
11: Quindi... sì, 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 ma infatti, ehm, come si usa dire, solitamente... E abbiamo visto l'ho accennato un'altra volta anche il primo mio intervento una volta. solitamente guardando all'interno di un telefono, di uno smartphone o di un pc di un, di un utente spesso si va a conoscere l'utente meglio di se stesso quindi mm. sicuramente, mh, tanto per non far nomi, non eh, fare degli esempi, il più grande eh, diffusore, appunto, le grandi agenzie pubblicitarie di Google, Google Analytics si stima che siano eh, presenti a disposizione degli, delle agenzie di pubblicità 28 e i 40 milioni di cookies di questi felini, appunto, ognuno specializzato nel eh, profilare, appunto, le persone, quindi eh, l'agenzia X saprà benissimo da che paese la nostra età, quanti anni abbiamo i nostri gusti eh, musicali, i gusti personali, quante lingue parliamo, le condizioni sociali, cosa abbiamo visitato solitamente i siti maggiormente, quante famiglie fanno parte del nostro nucleo, appunto della nostra famiglia, quindi capiamo anche, che…
1: Scusa, ma anche segnalano anche da dove chiami, cioè
11: da dove sei posizionato geograficamente? solitamente sì perché tutti quanti noi siamo identificati da un numero univoco si chiama IP sì. eh, in cui fa parte intanto sicuramente fa parte delle, un identificativo della, della nazione in cui, cui si è collegato o meglio in teoria dovrebbe essere appunto la, la, lo stato da cui si, si parte la navigazione i nostri router che abbiamo da, anche dalla regione certo. in teoria si dovrebbe arrivare anche proprio al numero civico ma questo, certo. per esempio perché dico in teoria? Perché utilizzando per esempio una sim di un provider, di una compagnia telefonica francese, tanto per non farlo eh, spesso mi succede che io sono localizzato a Parigi per esempio, mentre sono qui Invento Veneto eh, questo meglio <ride> si, eh, beh, si beh.
2: chiama depistaggio
11: depistaggio, bravissima <ride> e quindi mh, capiamo che questi, questa profilazione dei, dei gusti personali eh, è una cosetta abbastanza pesante quindi sappiamo perché quando visitiamo il sito XY, ci arriva l'opposità, magari proprio dell'automobile che abbiamo cercato noi, le caratteristiche qualche settimana prima, quindi magari, o anche il giorno prima, piuttosto che sono mm. la torta, al eh, gusto di, di, di banana, se stessi insomma, anche in questo passo.
2: E Quello il che si alla fine è che non hai solo appunto il non so che preferisco le macchine sportive oppure quelle, quelle certo. d'epoca. Il problema è che appunto si va molto a fondo nel cioè certo. certo. certo.
11: certo. anche perché, come giustamente testate, dicevi eh? tu prima, mm. eh, io posso cercare robe così frivole si cerchiamone così o anche robe un po' più particolari, tipo non so. Eh, parente barra amico barra conoscente che ha una malattia impegnativa, perlomeno io eh, cerco di capirne qualcosa di più, oppure il medico mi ha detto che so, ho le transaminasi alte cosa diavolo sono le transaminasi io faccio un altro lavoro sbagliando, a mio modesto avviso, avviso. mi butto su, su Google e cerco i consigli medici insomma, magari e lì chiaramente metto i miei dati, o perlomeno non i miei dati ma una ricerca di informazioni potenzialmente riservate la do in pasto ai motori di ricerca e ai, alle, alle società pubblicitarie.
2: Allora direi che ci hai abbastanza eh, terrorizzato. No, no,
11: no, no. Anche perché fa sempre da parte nostra l'idea di difendersi. Noi siamo in grado di difendersi. Come intanto? Beh, intanto, se possibile non utilizzando browser come Google Chrome anche perché all'inizio di quest'anno diciamo scusate ma mi viene da ridere all'inizio dell'anno Google aveva giurato e spergiurato che il suo browser avrebbe bloccato i i cookie traccianti di terze parti mi viene da ridere perché appunto penso la principale attività di Google è quella di Certo. per fare pubblicità certo. e guadagnare con la pubblicità quindi scusatemi certo. ma io non, non ci ma credo ma, 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 ma. A, a Google insomma. per esempio Firefox Mozilla eh, è un browser che io intanto utilizzo da, da sempre intanto li blocca sempre di default i cookies di terze parti mm-hmm. inoltre io posso decidere di una volta terminata la mia attività sul web, di cancellare i dati di navigazione.
1: Certo. E quindi, certo.
11: per esempio, tanto per non, non sporizzare nessuno, Google My, Mozilla Firefox, che è anche un programma open source, che io spingo molto tutto quanto il software open source, perché è buono, è fattibile, è utilizzabile, e poi è libero, fondamentalmente. Certo. Lo fai in maniera automatica, quindi... Io devo cominciare il primo passo, non accettare più passivamente e cliccare su sì, accetto, ma andare a vedere un attimino cosa sono le co- che altre condizioni io posso avere, che altre scelte io posso fare per tutelarmi. E quindi questo è diciamo, un discorso, prima devo farlo con la conoscenza. Allora io per prepararmi un po' Luciano a questa puntata,
2: ho cominciato, no? quando dice eh, questo sito accetta i cookies... Lo, ti va bene? Eh, e io dico no adesso vado a vedere No, perché poi uh, opzioni personalizza eh? oppure accetta tutto sì. vado a vedere delle volte è molto facile delle volte ci si perde nei meandri Allora, certo. sì, siamo già persi noi adesso comunque perché so, ti, ci dici cose che per noi umani normali <ride> sono complicatissime no, allora no, io no. direi che intanto abbiamo l'indicazione di non utilizzare Possibilmente un browser Possibilmente. che abbiamo capito che deve raccattare soldi, perché poi ci dà la casella di posta gratuita. Però,
11: ah, Bravissimo. Però eh, poi
2: allora, magari noi... direi che riserviamo a un altro incontro un approfondimento proprio su come difendersi dai pupis. Certo, certo. Cosa certo. dici?
11: No, no, ben volentieri, caspita. Al limite avevo preparato anche un qualcosa di, 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 di... Dire, una cattura di catturare appunto un sito e vedere, fare esempio proprio... Sì, eh. sì.
2: Infatti io avevo proprio questa idea perché con alcuni sono riuscita a gestirmi, anche in modo molto veloce, con altri...
11: certo, certo. Altri poi ci giocano sul fatto di essere un po' più complicati e quindi, ma sì, che, che sto un a me le Clicco sì e basta, cosa no, faccio? Esatto,
1: sì, sì, è vero, succede così. Esattamente eh, quello il 90% facciamo. delle volte.
11: Sì, anche se devo dire ecco, no. per, per onestà, la maggior parte dei cookie terze parte, vedo già che sono già fregati e in okay. non, non installarle quindi io posso anche dire al mio, al mio browser di non installare sì, non interna, re, parte, certo. quindi uh-huh. sì però ripeto bisogna essere un attimino più va bene più allora ci hai più... messi
2: allerta sì, ecco. e adesso comu- comunque staremo più attenti e poi approfondiamo meglio questo aspetto de- della Sì, ehm,
11: poi mi riprometto a brevissimo quindi la prossima mezz'ora di recuperare da una chiavetta che ho da qualche parte un piccolo sito mm. eh, che è una specie di gioco mm. è un sito in inglese però fa vedere cosa eh, quando noi a un sito cosa possono sapere di noi
2: ah, è, è un Sto pochino
11: mettiamo... molto, molto, molto mm. semplice che però sì. forse può aiutarsi anche questo a aprire un po eh, grazie di lo mettiamo inizio.
2: sulla pagina
11: della radio eh, cioè, ecco. ripeto il tempo di trovare di... in mezzo alle centine certo, certo. che avete che ho no, C'è, no.
1: C'è. va bene sei come San Pietro elettronico insomma
11: <ride>
2: Va, chi ha il va bene, parte esatto.
11: <ride> con va bene. dai, ci mancherebbe. Eh, sa che avete open drive per i più iperfari i saputelli, ecco di diciamo così, dai. <ride> <ride> e che avete per voi umani. <ride> va bene, Grazie. Luciano, Vi saluto. Grazie. Grazie a Luciano. Eh? Grazie. Alla prossima. anche a voi, ciao ciao. 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 <ride>
12: I don't know if there'll be snow But we'll have a cup of tea
1: Jolly Christmas, CT Bandland, da, da oggi fino a Natale ci mettiamo un po' di brani de, della CT Bandland di Cavallino Trasporti con i suoi nuovi 10 brani, 12 brani Caspera. di Natale, Sì, che visto che non possiamo suonare in giro lo suoniamo in radio. E, e Ci colleghiamo adesso con la nostra mongolfiera, andiamo fino a Rotterdam, dove troviamo Martino. Martino, ci sei? Buonasera.
13: Buonasera, buonasera a tutti quanti.
1: Ecco qua, adesso ci sentiamo Martino, bene. Ciao Martino,
2: benvenuto.
1: Ciao Martino, Martino il, no, il nostro inviato in Olanda, Per come ogni, ogni puntata abbiamo sempre un nostro aggancio che ci racconta un po' com'è la situazione nei vari paesi europei e non solo e come siamo messi là in Olanda Martino a Rotterdam sia con il discorso Covid restrizioni e la vita sociale insomma, che c'è in Olanda
13: Allora sostanzialmente dal primo di dicembre eh, le mascherine sono state rese obbligatorie in tutti gli esercizi pubblici e fino a prima non era così infatti io sono arrivato circa un fa e entrando nei supermercati e vedere le persone senza mascherina è stato abbastanza destabilizzante da parte mia e e l'unico chiuso al momento è la ristorazione
1: pronto? Eh... pronto? sì, un attimino ho saltato il discorso sulla ristorazione non l'avevamo che un attimo capita
13: che l'unico settore momentaneamente chiuso per Covid è il settore della ristorazione. Per il resto, tutte le attività sono aperte. Ah, quindi, quindi i ristoranti
2: sono proprio chiusi, chiusi, cioè, senza fasce orarie, non so,
13: lavorano semplicemente da asporto. Ah, okay. da questi, per esempio, pizzeria. Questo settore della ristorazione. Diciamo. Cibo, vivande, mentre per esempio i bar, no. Bom,
1: mm. Mentre, mentre eh, il resto? Musica, teatri, queste cose, le attività un po' culturali. Cioè, è caduto, Martino è caduto? Eh,
2: Martino ha una linea un po'. Vedi, noi mitizziamo sempre sì. questi paesi sì. nordici. Pronto?
1: <ride> ecco qua. Sì. Sì, Eccolo.
13: Sì, so, all... Se sei allora... un telefonino magari ti sposti
1: oppure hai la linea fissa?
13: Eh, sono sì, linea fissa
1: Mm, allora no, anche se ti sposti non cambia niente
13: riuscite a sentirmi bene adesso?
2: sì, adesso sì
13: Sì, allora semplicemente eh, ripeto un attimino eh, la ristorazione è chiusa per quanto riguarda musei, eventi eh, è tutto quanto aperto chiaramente bisogna rispettare eh, le norme Distanza di sicurezza,
2: ah, quindi, gli, e gli mascheri, eventi no, sono sì. aperti quindi anche spettacoli teatrali, concerti che invidia. Ah, sì, ah, vedi? Comunque, vedi sono scelte abbastanza diverse da quelle che hanno fatto qui, per esempio, no? in Italia. Nel senso, qui niente spettacoli, però si può mangiare al ristorante, <ride> che sembra che sia una cosa sì, senza semplicemente. Il quale
13: ah. Semplicemente, credo che siano arrivati un attimino in anticipo sulla tabella di marcia hanno chiuso tutto quanto un attimino prima anche eventi e spettacoli e adesso eh, stando al trend dei contagi giornalieri possono permettersi di riaprire determinate attività contrariamente all'Italia che in questo momento sta attraversando un periodo un po' difficile Mm. diciamo sì
2: e ascoltare invece scuole e università
13: l'università sono aperte io condivido la casa con uno studente e non c'è l'obbligo della mascherina in aula, solamente nei corridoi.
2: Ah, addirittura, ah, quindi molto sì. più rilassata la situazione rispetto all'Italia. Sì, la insomma.
13: situazione è molto rilassata, decisamente, sì, sì, assolutamente.
2: Però appunto dicevi che hanno imposto adesso l'obbligo della mascherina... Uh...
13: Anche
1: nei mezzi mezzi di trasporto che so che funzionano benissimo lì in Olanda, no? I mezzi di trasporto, treni, autobus, sono tutti collegati tra di loro.
13: Assolutamente, assolutamente. Molto collegati, una rete molto comunicante. E sì, sui mezzi di trasporto le mascherine sono sempre state obbligatorie.
2: Giustamente, perché insomma le persone sono molto vicine. Va bene, quindi ci lasci vedere un po' una una luce in fondo al tunnel e speriamo che anche qui si riaprano un po' le cose, soprattutto appunto anche le attività di spettacolo, perché cominciamo a essere un po' i gridi di estinenza.
13: Assolutamente sì, ho ho letto l'ultimo DPCM di Conte e purtroppo il corona è riuscito a rovinare anche il Natale quest'anno, eh, Quindi speriamo sì, di uscire la testa alta. Come scusi,
2: eh, stavo dicendo, tu non rientri per, per, per le feste,
13: no, no, momentaneamente, no, non, non è il momento giusto, no, diciamo,
2: effettivamente, <ride> e... va bene. Allora, ci piace questa così aria rilassata dell'Olanda? Perché speriamo che prima o poi arriverà anche da noi.
13: Speriamo, speriamo vivamente.
1: Va bene, dai, va bene, Matteo, ti ringraziamo. Se puresti là in Olanda Martino, sì, scusami. (ride) Se sei il nostro inviato, se abbiamo altre notizie dall'Olanda, magari ti chiamiamo. Va bene? Va bene. Va Bien, bene, grazie mille. Ciao, buonanotte, yeah, buonasera, ah, ciao. El,
5: t- I see some loving in your eyes. You say you won't do me no harm when you start to hypnotize. I stumble and I fall into your arms There's a downside to every lie I might go by the rule I thought I'd come and make you smile But I guess I was just a fool I wonder if I didn't push rewind enough the evolution of my mind Oh yes, I should go read a book or philosophy on how to make things work before it dies So I just left without Goodbye Devil in your eyes And that's why I'm living now So far away from you I'm sure you'll find a shoe Right at your size Oh, I wish I could break the spell But it keeps coming back on me Whatever I might do Whoever I might meet and tell I wonder if I didn't push rewind Turning off the evolutions of my mind Oh yes, I should go read a book or philosophize on how to make things work Before it dies So I just left without goodbye. I see some loving in your eyes. You say you won't do me no harm when you start to hypnotize. I stumble and I fall into your arms.
12: eccoci qua tornati dopo un buchetto che dopo in fase di,
1: di, di ricalibrazione lo, lo togliamo
2: editing, vabbè ma perché sai la mongolfiera comunque è un mezzo, eh, è un mezzo artigianale non è che puoi pretendere di spaccare il secondo, eh? non sono mica un jet eh. sì.
1: sì esatto, avevo anche il volume ma ah, mi
2: piacciono le cose artigianali, ecco
1: Va bene, Rossella, è finita anche questa decima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Abbiamo
2: cose interessantissime. e, okay. e niente, e vi aspettiamo per un'altra puntata. Anche perché
1: lunedì prossimo parleremo anche di agricoltura, parleremo della pasta, parleremo... Dobbiamo, abbiamo vari argomenti... No, no. Mm concatenati esatto molto 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 interessanti anche con ospiti d'eccezione insomma a livello stratosferico planetario, planetario. <ride> va bene mettiamoci sulla nostra bella sigra del giro del mondo in 80 giorni tratta dal, dal film dal film e, e via esatto omonimo <ride> e via dicendo, a lunedì prossimo grazie
2: per averci ascoltati
1: a lunedì Ciao ciao a tutti